0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad. Каждую неделю мы общаемся с ребятами, кто учился, работал или волонтерил за границей, и расспрашиваем их о самом интересном. Сегодня гостья нашего выпуска Лиза, также ведущая подкаста нашего близкого друга «А меня возьмут». Лиза недавно получила замечательную новость о том, что она поступила, да не куда-нибудь, а в Оксфорд со стипендией, и сегодня
1: этим вы поделится с нами. Лиза, привет! Привет, привет! Очень рада быть сегодня по ту сторону микрофона у вас в подкасте. Я представляю, сегодня uh,
0: я буду интервьюировать тебя. Ты просто расслабься, на девочке просто рассказывай все самое интересное. Лиза, я еще раз поздравляю тебя с такой новостью. Это очень круто. Я так рада, что сегодня у нас в гостях можно сказать, у тебя будет дебют именно об этом, о твоем поступлении. Лиз, первый вопрос, который интересует нас всех и наших слушателей, расскажи о своем бэкграунде. где ты училась вообще, mm -hmm. вот все, что хочешь, расскажи. Как вообще обстояли все дела до поступления?
1: Да, конечно, с удовольствием. я сама закончила бакалавриат в Санкт-Петербурге, факультет международных отношений СПбГУ и в процессе своей учебы ну, так получилось, что я постоянно искала какие-то международные возможности. Это получилось, наверное, чисто случайно, просто с первого курса мне как-то было интересно постоянно взаимодействовать с иностранцами, участвовать в каких-то международных тусовках, не знаю. Ну, то есть я не могу сказать, что это прям были тусовки, но какие-то мероприятия, где можно было пообщаться с ребятами из разных стран, Тогда мне это было интересно просто для того, чтобы попрактиковать английский. Ну и впоследствии я поняла, что это просто очень интересно. И вот с первого курса я искала разные возможности волонтерства а, или каких-то а, учеб по обмену. Просто зачитывалась всякими блогами. Тогда еще, не знаю, блогом на WordPress. Я прям помню, о да, 2015 год. И а, так получилось, что с первого курса я съездила а, на пару волонтерских программ краткосрочных, мне это все безумно понравилось, ну и в процессе у меня потом на втором курсе получилось выиграть стипендию Year Program и проучиться один год в American University в Вашингтоне, а, вот. Потом на третьем курсе я поехала на стажировку от немецко-русского форума, а, такая была замечательная программа журнализма с практиком, то есть практика как для начинающих журналистов, кто интересуется журналистикой и немецкой культурой, немецким языком. Вот, Ну и потом все, четвертый курс, диплом, должна была уехать по программе Европейского корпуса солидарности во Францию. У меня уже был офер, у меня были все документы на визу, но, к сожалению, коронавирус немного изменил мои планы, и французы до сих пор не пускают российских журналистов, даже уже год спустя, казалось бы, очень обидно. Мне очень хотелось поехать по этой программе, но, ладно, как бы в жизни, наверное, все бывает не случайно, не знаю.
0: Да, да, конечно, мы сейчас, э, нотка такая у нас, э, не знаю, даже как это сказать, мы начинаем в нашем проекте уже верить, знаешь, там в карты в какие-то, то есть там какие-то натальные карты составлять нашим клиентам, да, то есть а куда лучше, и мы всегда говорим то, что да, ты в самом лучшем месте, где ты и должен быть, поэтому однозначно, и тем более мы сейчас так будем плавно с тобой подходить, то есть не поступив вот именно... Ну, эту программу, на которую ты хотела поехать по обмену, получилось uh -huh. все совсем по-другому, и сейчас, конечно, расскажи, как ты вообще готовилась к поступлению в университет в Оксфорд, и как uh -huh. ты нашла эту программу тоже?
1: Ой, это, конечно, довольно такая удивительная история, мне кажется, все это, это просто какое-то сплошное удивление до сих пор и для меня, я еще не успела отрефлексировать на эту тему, но когда вот Uh, я просто помню, что uh, я думала, чем дальше заниматься То есть мне, конечно, хотелось дальше развивать свой проект uh, Я решила заняться именно этим подкастным проектом Вот И мы тогда um, со своей подругой, коллегой делали uh, небольшой такой Um, я бы не сказала марафон, но, в общем, скажем, воркшоп uh, по поступлению um, за рубеж про всякие стипендии это моя любимая тема. Я про это готова, мне кажется, говорить просто часами. То есть, если меня в какой-то момент uh, не заткнуть и сказать: Лиза, все, мы все поняли. Well, <laughs> я
0: бы мы... сказала, welcome to the club. Да, yeah. Мы
1: тоже самые абсолютно. <laughs> да, то есть, это вообще как бы моя любимая тема. Вот. И поэтому мы сделали такой воркшоп на три часа. И когда к нему готовилась, и я прям помню, такие, мысли, что, Лиз, ну, ты вот сейчас сидишь, делаешь этот воркшоп, а почему бы тебе самой в этом году не попробовать? Ну, если не обязательно ведь поступать там куда-то, ну, то есть, если не поступишь, так ничего и страшного, на следующий год будешь поступать, на следующий год поедешь во Францию, все будет хорошо, не знаю, границы откроют, а, а, так сейчас ты попробуешь такой будет trial version mm -hmm. а, того, что тебя будет ожидать, ну, в настоящем поступлении, так скажем, да, сейчас нужно просто попробовать. Я думаю, ну, на чем пробовать? Наверное, пробовать нужно на хорошие, престижные стипендии под названием Чивнинг. А, я переживала то, что у меня, возможно, будет не хватать профессионального опыта, так, так как потому что, ну, если ребята многие не знают, там нужно, по-моему, два с половиной или три тысячи часов профессионального опыта, там волонтерство, стажировок, не знаю, работы, ну то есть всего что угодно. И я села прям с листочком бумаги, потратила на это два с половиной часа и поняла, что у меня в принципе этих часов-то хватает, оказывается. И я думаю, ну все, надо попробовать, почему нет, попробовать, обязательно стоит. И я договорилась на очную встречу со своей преподавательницей по английскому, мы с ней как-то до сих пор дружим, и я этому безумно, ну то есть, мне кажется, это одна из тех вещей, которые я благодарна. Своему факультету и своему вузу, это вот наша такая а, судьбонозная встреча с моим преподавателем по английскому. Мы с ней очень дружим а, до сих пор, и это правда очень классно. И вот мы с ней договорились встретиться, попить кофе, поговорить про учебу, про жизнь, про все. И я пришла к ней, я говорю: вот, выбрала три вуза, хочу подаваться на чивнинг. Она меня пострела и говорит: Лиза, ну, я все понимаю, но ну, а где самое главное-то, я говорю, ну, что самое главное? Говорит, ну, в Оксфорд, в Оксфорд нужно поступать и подаваться с вашим-то опытом. Я на нее посмотрела, говорю, ну, вы с ума сошли? какой Оксфорд вообще? Где я и где Оксфорд, да, ну, то есть я и рядом, наверное, просто не стояла. И она мне сказала, нет, я вам подпишу мотивационное письмо, ну, вы только в Оксфорд подавайтесь, да, то есть э, вот такой ультиматум как бы. Я, конечно... Была, ну не то чтобы в шоке То есть у меня мысли, конечно, такие закрадывались еще и год назад, когда мы с ней разговаривали По поводу там, поступления университетов И она мне как бы периодически так намекала Посмотреть, зайти там, что в Оксфорде есть Там вот есть интересные программы Department of Education Там вообще прекрасные программы Лиза, обязательно на них взгляните Я как бы знала где-то В подкортах в подкорках своего мозга Что есть там такая программа Как Comparative and International Education На которой так периодически заходила, ну, вот в моменты какой-то большой прокрастинации, то есть ну, ну посмотреть, да, вот, вот это вот посмотреть, как бы, <laughs> посмотреть так, э, приглянуться, не знаю, по, и, и все. вот. А тут я думаю, ну, а что со мной случится? Ну, от меня не убудет, если я просто попробую. Ну, то есть это смешно там, да, и чтобы это куром на смех не было, я просто никому не буду особо это говорить, так, с, там, с друзьями поделюсь, то есть у меня как бы даже мама особо не знала, я и уже потом об этом сказала, то есть я ей как бы, так, на удочку это куда-то куда говорила где-то, типа, ну вот, мам, смотрю, вот, программы, да, всякие магистрские, но я так боялась признаться, ну, то есть, или как-то публично об этом сказать, потому что ну, мне казалось, что это, ну, просто смешно, ну, никто мне не поверит или посмеются и скажут, ну, что, самое умное, что ли, а, вот, поэтому так началась вся эта история с Оксфордом. Я очень много переживала, то есть мне нужно сказать Тут правда, что, наверное, благодаря Моей э, семье Которая состоит из Нескольких близких друзей э, Мне, ну, потом опять мне так было страшно поделиться с этим там с родственниками, там с бабушками. Друзья меня очень поддерживали. То есть в те, не знаю, моменты такие, когда вот кажется, что вообще ничего не получится. Там уже еще такая большая заявка. То есть столько документов нужно подготовить, сдать. Хорош, хорошо. IELTS. Я очень много переживала и друзья, конечно, меня очень сильно поддерживали, говорили, что ну лист, как бы ты просто пробуешь. Никто тебя за это не убьет. Никто ничего с тобой не сделает, это же просто попытка, и ты молодец, как бы, а, что хотя бы ты решаешься на то, чтобы просто попробовать закинуть туда документы, потому что, ну, многие до этого тоже не доходят, ну, просто на то, чтобы решиться туда отправить документы, и чтобы, не знаю, не было страха, что тебе обратная приемная комиссия напишет какой-нибудь e-mail, не знаю, ваш application настолько плохой, чтобы даже его не будем открывать.
0: Мы потом разошлем всем институтам, университетам, какие существуют, чтобы они тоже не открывали. Это как раз вот про неуверенность который вообще не должно существовать mm -hmm. и вот как раз про силу комьюнити вот да. именно то о чем ты как раз писала тоже в своем в посте я видела instagram именно про то как поддержкой все это может поднять просто студентов поступающего да
1: это правда рад. то есть возможно вдруг какой-нибудь идеальной вселенной было бы наоборот классно написать ребят вы знаете так страшно хочу податься нам туда-то туда то, туда -то". Но очень страшно. Просто все равно мне кажется, у нас как бы и культура, в которой мы растем, это вот культура, иногда кажется, что людей недоброжелателей больше. Я как бы стараюсь сейчас думать об обратном. Мне кажется, что поддержки можно найти больше в онлайн офлайн пространствах чем вот этой вот какой-то штуки про то, что кто-то там сглазит, кто-то посмеется. Ну и пусть смеются, ребят. Ну если они, ну как бы смеются, ну значит, возможно, у них есть какая-то такая инсекьюрити, что они на такое не решатся. Поэтому, наоборот, здорово такими возможными вещами делиться э, или просить поддержки. И вот я чаще себе стараюсь напоминать о том, что э, хороших людей больше в мире.
0: Есть настрой позитивный главное. Тоже одна из частей нашей поддержки клиентов и прочего mm -hmm. психологической. Как вообще, вот с точки зрения, конечно, нам это интересно, потому что мы тоже mm -hmm. подаем документы, поступаем. вот Какой был именно процесс подачи и какие документы ты готовила?
1: А, да, то есть э, заявка состояла из следующего. Конечно, мотивационное письмо, э, резюме, три рекомендательных письма, которые рекомендатели сами должны загружать через специальную систему. Это, наверное, самый неприятный процесс, потому что ну, уже само одно то, что тебе нужно написать рекомендателям, да, э, по, с поклоном прийти, <laughs> попросить это, эту бумажку, это уже сложно, особенно в культуре россий, российских университетов. Еще не, не установилась вот такая практика частая а, о том, чтобы писать рекомендательные письма в Западном мире, а, университетском, академическом. Все равно эта практика уже она как бы нормальная. То есть рекомендатели знают и преподаватели знают, что к ним придут студенты, будут просить рекомендательные письма. И они спокойно их пишут. Мне кажется, что вот мне с этим было тоже сложно, как бы решиться тоже написать своему научному руководителю еще раз попросить там написать рекомендательное. Ну я не знаю, вот это было сложно. А еще и попросить самому загрузить через систему там через ссылку. Боже, это же столько телодвижений. Вот, это сложно, но это можно сделать. А потом а, нужно сдать IELTS, и а, бал должен быть семерка минимальный то есть 7-7,5 это минимум. Это, наверное, отри отли отличает Оксфорд от других университетов, а, потому что обычно хватает 6,5-7, а тут все-таки 7,5 это как бы показатель того, что <laughs> можно идти дальше. Вот, и две статьи нужно приложить. Как бы не обязательно статьи, просто две работы на английском языке. Как они пишут, это для того, чтобы посмотреть, как вы пишете на английском языке. Одна статья может быть просто... Ну, то есть, либо просят прикладывать то, что ты уже когда-то писал в университете, либо написать специально для заявки. Я прикладывала одну работу, которую я писала в American University в 2017 году. Uh, и вторую работу я писала прямо специально для заявки. Я выбрала одну из uh, статей, которую я использовала в своем дипломе, и написала на по ней критику. Вот это было тоже сложно, потому что в таком формате я почти не работала никогда, к сожалению. И мне прям пришлось за, мне кажется, две недели <сих> прочитать всю литературу про то, как пишется критика, uh, мне кажется, про, про, про все просто, как, вот, как это пишется. Тогда я попросила нескольких своих друзей uh, прочитать мою критику, может быть, дать критику на мою критику, mm. но это было очень круто, это было так классно. И я тогда, конечно, просто поняла, насколько круто и насколько как мне повезло, что у меня есть такие друзья, которые могут также критически подойти... Um какому-то заданию, помочь мне с чем-то дать фидбэк, и это здорово, здорово, когда есть кому обратиться, кому, когда есть кому что-то прислать. Опять-таки, если нет, мне кажется, что классно, когда, когда ты не боишься спросить о помощи и сказать, вот ты знаешь, я сейчас вот сомневаюсь, что я здесь что-то правильно написал или как-то правильно это оценил, посмотрел, можно ты, пожалуйста, дашь свою обратную связь. Вот. Мне кажется, я вроде все документы... Um, сейчас. Ну, заявка, как, как всегда, application. Uh, в чем еще проблема application в Оксфорде? Он стоит 75 фунтов. Вот, мне, опять-таки, мои а, прекрасные близкие люди сделали подарок, и а, я платила только половину за, а, за этот application, потому что я, помню, тоже очень переживала, что семь с половиной тысяч, но все таки это на русские деньги, ну, довольно большая сумма просто за то, чтобы отправить а, свой application на то, чтобы университет посмотрел на него, вот, а, но да. К этому тоже, наверное, стоит быть готовым, к тому, что если вы подаетесь в топовые университеты, типа Кеммерджи и Оксфорда, нужно заплатить просто за то, <laughs> чтобы отправить свои документы. Да, конечно, это тоже очень важно, да,
0: чтобы морально подготовиться и прочее. Ну, это того стоило. Самое главное, что это того стоило. Я знаю, что у тебя было интервью также. То есть тебя приглашали на интервью. Угу. Расскажи, как вообще оно проходило и с кем? Что спрашивали? Угу.
1: А, да, вообще это тоже было удивительно, потому что за а, две недели до интервью а, мне прошел отказ от чивнинга, то есть я же как бы изначально-то подавала все, все это а, и собирала документы на чивнинг, а я даже на этапе скрининга не прошла. Опять-таки, ну, мне кажется, что это вот правда иногда такое везение, потому что моя заявка на чивнинг, она, я бы не сказала, что сильно отличалась от заявки э, в Оксфорд, то есть, в принципе, я писала почти про иные, и те же вещи и про одну и ту же специальность, вот, но, как бы, э, судьба. И поэтому я очень переживала, я уже, честно говоря, сложила ручки, думаю, ну вот, ну на начинник не прошла, как бы, ну а что делать? В что ли, пройду, да камон! Вот, и тогда мне пришла ссылка на интервью, точнее, что вот мы вас приглашаем на интервью в Microsoft Teams, такого-то такого числа, в такое-то время. Я смотрю на этот e думаю, это, это прикол какой-то, или меня правда сейчас Оксфорд зовет на интервью. И я e присылаю свою преподавательницу и пишу, это мне сейчас кажется или это правда? Вот, и она мне тогда сказала, что, конечно, это интервью, все, пожелала удачи. Ой, это было очень старцово, я очень-очень я переживала, как бы я не хотела не переживать, все как в первый раз. Сколько бы у меня уже этих интервью не было, э, все равно как будто бы вот эта вот картинка, что сейчас Оксфорд, сам Оксфорд будет меня интервьюировать, мне уже продавала меньше уверенности в себе, к сожалению. Вот. Мне кажется, что, э, наверное, надо фокусироваться на, как бы на, просто на том, на вопросах, на каких на какие то которые могут там, быть заданы или еще на чем-то, но не на том, что сейчас сам Оксфорд зайдет с небес для того, чтобы провести интервью. Вот. Мне кажется, это. Ну, немножко мне мешало. Меня интервьюировали два преподавателя, кстати, те, про которых я писала в мотивационном письме, поэтому мне было еще страшнее, что вот, они сейчас раскусят, что я вот как бы вроде бы знаю их работы, но вот они вот увидят, что, может быть, я что-то не до конца знаю» и скажут, что вот, не знаю... Ну, в общем, как будто бы у меня вот проснулся вот этот синдром самозванца, мне кажется, с которым сталкивается каждый поступающий и вообще каждый, кто когда-либо хотел что-то делать в своей жизни. Вот. Поэтому было очень страшно, но меня задавали, на самом деле, довольно такие банальные вопросы, то есть про мотивацию спросили еще раз, про мои академические интересы, про... В общем, там был какой-то вопрос, несколько вопросов, Нужно было либо защитить какую-то позицию и, в общем, привести какой-то аргумент. То есть, ну, как будто бы, я не знаю, тебе дали тему для эссе, и ты сейчас должен ä, просто встать на сторону какой-то позиции и защитить ее либо опровергнуть. И последнее. Спросили, есть ли у меня какие-то к ним вопросы. И все. 20 минут. Мне кажется, чуть меньше 20 минут. И да, э, на этом было все. Конечно, я думала, что будет все сложнее, хуже, страшнее. А как эти 20 минут прошли, я помню, сидела и думала, это все что ли? Ну, как бы я себя там готовила к концу света, а вот 20 минут прошло и все.
0: Расскажи, что тебе больше всего помогло в подготовке, как и просто к поступлению, к документам, так и к интервью, вот помимо того, что тебе помогали твои mm -hmm. друзья, знакомые, комьюнити и прочее, вот именно твое личное, что тебе помогло пережить вот этот страх mm -hmm. и в целом? Uh,
1: я думаю, что прежде всего это какая-то структурная... Работа, ну, то есть, опять-таки, все мыслят по-разному, все живут по-разному, я люблю э, жить структурами, поэтому, когда я поступала, у меня было, как бы, несколько табличек, где я примерно расписывала дедлайны себе, что, когда я должна написать, также, когда я писала академическую работу, я понимала, что написать критику... Это сложно. но ну, в смысле, вот просто снова взять чистый лист бумаги, что пишется иногда через боли слезы, а тут нужно какую-то критику статьи взять и написать. И я себе прям подробно расписывала на каждый день э, маленькие шарочки, которые я делаю. Ну, например, сегодня я прочитаю про то, там, вот этот вот учебник, ну, не учебник, не знаю, статью про то, как пишется критика. Выпишу вот это, вот это, вот это. Завтра я по подробно прям по косточкам разберу статью, которую я буду критиковать. Послезавтра я напишу э, там э, main body, ну, то есть её как бы главное главный скелет э, э, критики своей. После, послезавтра я напишу конклюзию. Ну и, в общем, вот так вот, да, то есть постепенно, по чуть-чуть, как бы э, собирая все по, -по, -по, по косточкам. <laughs> и, э, то же самое к интервью. Когда я готовилась, например, к интервью, я себе просто расписала на неделю вперед, э, что я буду делать. Сегодня я, э, не знаю, займусь вопросами, примерно подумаю список вопросов, что можно задать про себя, и попробую себе ответить на них. Там завтра я поработаю... Э, э, Хорошо, с мотивацией, то есть, там, почему я хочу там учиться, что я хочу выучить: на-на-на-на-на. После послезавтра я займусь своими академическими интересами. Не знаю, почитаю еще раз свой диплом, подумаю, что бы мне было интересно, и о чем мне было бы интересно писать и так далее и тому подобное. После послезавтра созвонюсь, там, не знаю, с кем-нибудь и попробую потренироваться. Ну, в общем, то есть, вот все как будто бы по чуть-чуть. У меня не получается делать все в последний момент. Это вот, ну, у меня такая черта, характера, не знаю, я не умею работать с горящими дедлайнами, поэтому, мне кажется, мне очень помогла, ну, вот эта вот какая-то структурность э, э, к тому, что вот есть какая-то большая штука, большой проект, как, как его можно разбить, чтобы, чтобы все в конце получилось».
0: Это да классно, кстати, это отличный совет, который и мы тоже даем и в целом для себя используем mm -hmm. именно разбить на маленькие части, они не кажутся такими сложными день за днем, чем вот, допустим, думать целый день, боже, я должна эту статью написать, если ты начнешь писать потихонечку, или там тот же документы, да, там CV, мотивашку и прочее. Это отличный совет, который, кстати говоря, плавненько переходит в следующий вопрос. Uh -huh именно классические, которые я очень люблю, вот именно про советы всем тем, кто хотел бы поступить, но не решается в Оксфорд, ну и вообще в любой крутой университет, который кажется для нас заоблачным, хотя mm -hmm.
1: все совсем по-другому.
0: Какие бы ты советы дала?
1: Ну, наверное, первый совет а, — не, опять-таки, не смотреть за Оксфордом, а смотреть за программой мечты. Ну, то есть, во-первых, мне кажется, что... Магистратура-то тоже не всем нужна И, наверное, первый вопрос, который бы я советовала подумать на, ну, вот себе где-то проработать в голове, это, а, зачем мне это надо. Ну, то есть, мне это надо просто потому, что мама сказала поступать в магистратуру после бакалавриата, а, или мне, правда, хочется научиться АБЦД, а, или, а, не знаю, ну, то есть, получить какие-то навыки, которые мне нужны в том-то, в том-то, в том-то. То есть, мне кажется, это, конечно, самый сложный совет, и такой экзистенциальный, потому что, ну, когда ты думаешь, зачем тебе что-то надо, ты сразу думаешь, Господи, зачем я живу? Там что есть жизнь, не знаю, ну все вот эти философские штуки. Но когда эм, более менее появляется ясно, зачем нужна магистратура, тогда э, уже есть более четкое представление, что можно с этим делать. Окей, я хочу магистратуру, что дальше? Смотрим вузы, смотрим страны, смотрим стипендии. Окей, в принципе, это не так уж и страшно. То есть, наверное, э, самое главное это понять, зачем, и потом уже решаться. А, конечно, совет номер два, почему стоит пробовать, потому что, опять-таки, за пробу а, никто не присылает гневные имейлы e потом, да, со смешными комментами, типа, ой, смешной, вообще, заявка была просто умора, спасибо, поржали от души, ну, то есть, как бы, такого, конечно, не будет, и попробовать все равно стоит, хотя бы для того, чтобы оценить свои шансы, и если не получилось в первый год подумать, окей, а как я могу сделать лучше свою заявку в следующем году, может быть, получить какой-то релевантный опыт, может быть, поработать над своим английским, да, и получше сдать IELTS, ну, допустим. Может быть, мне нужно над мотивацией немножечко подольше посидеть, подумать, а, чтобы... Uh, ну чтобы попробовать еще раз, как бы с первого раза почти ну мало кто поступает с первого раза на самом деле и это огромная удача и очень много тоже зависит от удачи от того как сложатся обстоятельства поэтому если не получается в первый раз uh, то обязательно нужно пробовать еще раз и uh, это наверное такая вторая штука что да все-таки решиться на подачу это уже полдела вот но случиться может всякое и третье. Э, не знаю, мне кажется, что не боятся об этом говорить, даже самому себе. Uh, если что-то, какие-то мысли сидят, классно, когда uh, ты можешь даже честно сказать <laughs> и поговорить сам с собой, или обратиться за помощью к друзьям, uh, к знакомым и так далее. Мне почему-то кажется, что это правда очень важно, это вот seek out for help, ну, реально, вот просто идти, и uh, когда нужна помощь, иногда о ней просить, вот. Не знаю, мне почему-то, вот я как-то для себя, наверное, uh, поняла, решила, что... Uh, Поддержка, она играет огромную роль, просто невероятно. То есть иногда даже одно у тебя все получится, просто попробуй, уже может <свят> повернуть жизнь человека в совсем другом направлении.
0: Это верно, так и есть. Конечно, я тоже присоединяюсь ко всем трем советам. А какие у тебя ли планы вообще после завершения? твоей магистратуры. Чем mm -hmm. бы ты хотела заниматься дальше после уже такие долгоиграющие планы?
1: Ой, это хороший вопрос. Наверное, сейчас <laughs> цель номер один — это уехать на магистратуру, потому что все мы знаем сложную сейчас жизнь и события в мире, и, конечно, иногда страшно, что может, знаешь, какая-то внешняя штука поменять что-то, вот, но все таки я надеюсь, что все получится. После магистратуры, честно, пока очень тяжело об этом говорить, потому что я сама... Не знаю, то есть мне было бы интересно дальше продолжать свой проект, это правда. Как-то я в этом вижу э, смысл, и э, мне хочется, чтобы он дальше продолжал жить, это точно. А в профессиональном плане там посмотрим. То есть мне кажется, сейчас хочу дать второе дыхание, второй шанс академической жизни. Интересно, что из этого станет. Тоже как-то страшно делать пока какие-то прогнозы, потому что может случиться всякое, но было бы интересно снова попробовать окунуться в академическую жизнь. А, там посмотрим. Не знаю, жизнь может сложиться по-всякому, поэтому пока загадывать, наверное, не буду. В любом случае, Лиза, мы всем проектом всей
0: нашей команды, мы очень рады за тебя и действительно гордимся <laughs> так со стороны. А ты молодец, что своими силами, ты молодец, что ты и поступила и не побоялась. И спасибо всем твоим родным и близким, что спо сподвигли, потому что это будет незабываемый экспириенс для тебя просто. Конечно, будем смотреть фотки, делиться, слушать подкасты и приглашать тебя время от времени, чтобы побольше узнать, как там, а как же там живет. Спасибо большое еще раз за то, что сегодня провела со мной свой день. Можно так сказать, ребята, и подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм, в Телеграм, оставляйте свои отзывы, свои истории рассказывайте. В общем, будем рады любой обратной связи. Лиза, тебе мы, как я уже сказала, желаем удачи и будем... услышимся тогда на следующей неделе. Всем пока, ребята!